0: Velkommen til det, der er næstsidste udgave af Vinskolen med madanmelderen på skolebænken. Madanmelderen, det er mig Martin Simor, og i foråret 2020 tog jeg første niveau på Vinakademiens uddannelse. I denne podcast vil jeg så videreformidle noget af det, jeg har lært til Jærl Dytter. Undervejs smager vi på nogle vine, og til at hjælpe mig med det har jeg naturligvis Avisenskyndige svinskribent. Kenneth Klingberg med i studiet. Velkommen til dig, Kent. Tak for det, Martin. Og der er noget med, at du har en øh, overraskelse med dig.
1: Ja, men jeg synes jo ikke, at de der seks flasker, du har taget med i dag, det var helt nok. Så jeg har taget et par stykker mere med, og så har jeg pakket dem ind, og så kan vi se, om du kan gætte, hvad det er.
0: Det er jeg ret sikker på, at jeg ikke kan, men jeg glæder mig til at prøve. Øh, som nævnt i introen er det næst sidste afsnit, og vi har besøgt de vinlande, som øh, er en del af pensummet. Tilbage har vi blot at smage på hedvine, og så slutter vi af med en gang champagne og moserende vin. Men i dag skal det handle om hedvine, og ifølge EU defineres hedvin som et produkt lavet af druer og druedestillat med alkoholstyrke på 15% eller mere og mindre end 22%. Men kan hvorfor er det hele taget helt druesprit i vin?
1: Ja, det kan man jo spørge sig selv om, hvis man nu har noget vin, der smager ganske udmærket. Men det har den fordel, at det holder sig meget bedre og i længere tid. For nogle år siden, da man begyndte at udforske verden, tog man også vin med på skibene, fordi der skulle være noget til søfolkene undervejs. Og så fandt man ud af, at det gik ikke altid så godt med at have sådan en tynd vin liggende nede i bunden af skibet. Den smagte ikke altid fantastisk, når den havde været udsat for en masse varme og rullen frem og tilbage og temperaturskift undervejs på rejsen. Så fandt man ud af, at hvis man hældte noget spiritus, altså forstærkede vinen, før man tog afsted, så klarede den turen meget bedre.
0: Så det er en måde at, at stabilisere vinen på, faktisk.
1: Ja, og så samtidig fandt man så også ud af, det kommer vi nok ind på senere, at øh, det gør også noget ved smagen i den vin, man har liggende ombord på skibet, hvis, når man sejler under sydens sol, og, 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 den, og man er i lang tid, og varmen påvirker vinen.
0: Ja, det gør vi øh, helt sikkert, når vi skal snakke om Madeira øh, lidt senere. Der findes tre metoder til at lave hedvin, og lad os begynde med den metode, man kalder for sherry Her lærer man vinen gær færdig, det vil sige, at man har en færdig vin på en 11-12%. I udgangspunktet er chare i modsætning til hvad mange måske tror, faktisk tør. Og der er noget med, at når man laver chare så bruger man sådan helt bestemt øh, gærkultur.
1: Ja, det er en kultur, som har det rigtig godt nede i det klima, der findes i området, hvor man laver sherry, altså ned i det aller sydligste Spanien ved den by, der hedder Jerez de la Frontera. Um, og det er den, man kan se, der er nok nogen, der har set billeder af sådan en uh, med sherry, der ligger og hvor der er sat en glasskive i enden af tynden i stedet for træ, så man kan se, hvordan vinen ser ud. Og der, der ligger sådan et fint, hvidt, skummagtigt lag, sætter ud til på toppen af vinen, og det er forsæret af den som hedder, man kalder flor, Og det er den, der ligesom uh, beskytter vinen mod at blive påvirket af ilden.
0: Okay, så det vil sige, at når man laver sherry, så er det på en redaktiv metode, kalder man det der? Øh,
1: ja, både og, fordi der jo findes sherry, som kun er øh, lavet på den her måde, hvor det har været beskyttet under det her lag af flor, og så findes der sherry, som øh, både har prøvet det, og så bagefter er blevet sendt over i et system, hvor det er blevet udsat for en oxidativ, altså en iltet øh, vinifikation, og så findes der også sherry, som bare er blevet lagt i en tynde, og er blevet påvirket ilten undervejs.
0: Og i Spanien laver man jo ikke kun tør øh, sherry, man laver også søde øh, sherryer. De sødes med sød vin eller drusaft, men dem kommer vi ikke ind på i denne omgang. Vi koncentrerer sig øh, om de tørre varianter, og de går under fællesbetegnelsen Vino Generoso. Der findes fem forskellige typer, som vi kommer ind på senere, men fælles for dem alle er, de er, altså er tørre, og det vil sige med mindre end 5 gram restsukker. Der findes to DO'er for sherry i Spanien, og som vi husker fra afsnittet om Spanien og Portugal, er DO-kvalitetsbetegnelsen, som står for
1: Den origin.
0: Åh, oh, du kan okay, bare kan det næste. er Ja, det er det. Jeg er jo spændt på, om du kan den næste så, fordi det er noget, noget af en tunge, øh, tunge vedder for mig. Den øh, første DO hedder Jerez Seres Chari.
1: Ja, det er i hvert fald det, at Jerez får sin navn fra jeg.
0: Ja, og så er der så DO Manzanilla mm. Sanlucar de Barremeter. Mm. Øhm, jeg har en Chari med for hvert område, og jeg tænker, at vi begynder med Manzanilla. En. Hvad øh, kan man fortælle om Sanlacur de Barremeter?
1: Det er jo en by, som øh, ligger helt ud til havet, i modsætning til selve Harris-by, som ligger lidt inde i landet.
0: Vi er jo helt i det
1: sydlige Spanien, så der er varmt. Øh, men men øh, fordi den ligger ud til havet, så har den lidt øh, mere kølighed fra vinden, der kommer ud fra havet. Og øh, også, øh, man, man burde kunne fornemme lidt mere salt, øh, skarp duft og smag i vinen.
0: Det er jeg spændt på, om vi kan i den, jeg har med sig. Øhm, jeg kan lige nævne, at der må bruges tre durer til produktion af sherry. Palomino, Fino, Pedro Jimenas... Øh, som også forkortes PX og så uh, Moscatel. Men Palomino er helt klart den vigtigste og dækker 95% af dyrkningsarealet i områden. Uh, men tilbage til vores sherry manzanilla. Den hedder Pita og producenten uh, hedder Bodegas Dias Den er lavet på Palomino Fino og holder 15%. Den koster 79,95 og, men det er for 50 centiliter og den er købt hos tegnsvin. Men det er jo en øh, flot øh, nærmest gylden Ja, den er,
1: det er en fin farve, den har. Og jeg ved ikke med dig, jeg synes næsten ikke, at duften allerede nu, selvom glasset er i hvert fald 30 cm fra mig.
0: Ja, det kan jeg også.
1: Mm. Ja, man kan godt f- allerede duften fornemme, at vi står med en tørrvin i glasset, og den her øh, brød, gær øh, duft, og øh, måske vand, mandler også, næsten noget græs, og så, og så det der hav, der kommer ind over, mm. sådan lidt salt.
0: Nu er det ikke, fordi jeg kan dufte selvom selv, jeg har læst, at, at oliven også er en er en del af duften i, i tørresjeri?
1: Altså, hvis du siger oliven, så ser jeg for mig et glas med oliven i noget salglag, og det kan sagtens få til at med den her duft.
0: Ja. Den der specielle sherry-duft, er det fra floren? Ja,
1: det er den, der gør, at øh, det, og det her er netop ikke en duft af en vin, der er blevet oxideret. Og den, den har ligget under det her lag af flor og derfor er den beskyttet mod ilten. Det her det er duften af, af den virkning, som floren har. Men altså brød især, synes jeg, er også de der oliven, som du snakker om, og så er lidt øh, noget, noget citroner og eller andet. Der er nok dem, der må synes, at sådan en vin, den er øh, til den syrlige side.
0: Jeg skulle lige til at sige, at den, den, den trækker noget mundvand. Den er. Ja, øhm,
1: det, det er den jo også, og, det, også, og det, man kan sige, at det forstærker effekten, at den også føles salt i munden. Samtidig så har den, den er jo også, hvad skal man sige, sådan lidt olieret egentlig, i, i fornemmelsen.
0: Ja det, ja, det er en, mund, øh, en mundfølelse, man lige skal vende sig til.
1: Ja, ja, fordi det, 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 er egentlig, det stikker egentlig i to retninger. Ikke? Du har den her bløde, runde, olierede fornemmelse, og så samtidig salt og, og syrlighed, som jo gør den meget tør. Jeg synes, det er en spændende kombination. Øhm, og det, altså, en, en varm sommerdag, sådan en, en kølig glas øh, af, af den her cherry, og så noget øh, ja, oliven eller noget andet. Måske nogle tør kikste.
0: Ja, noget, noget tarvass, noget saltet øh, iberikogris, eller noget tørret af eller et eller andet. Det
1: vil køre meget godt.
0: Måske endda nogle øh, dosefiske, ind. eller noget. Ja. Hvad fanger vi af, af smagsnuancer øh, i
1: Jeg synes, vi, vi har lidt af det samme som i duften, altså noget, øh, noget brød, og øh, der er også en lille smule, øh, måske noget stegt citron, salt, lidt mand.
0: Ja, jeg fanger i hvert fald noget nødagtigt, og det er ja. sikkert manden, ja. Men i Spanien, ja, der drikker man jo også tjæring til tapas.
1: Ja, det skulle vi gøre noget med herhjemme.
0: Hvad siger du til den? Kan du lide den?
1: Jeg kan vældig godt lide den. Jeg tænker, sådan en enkelt flaske kan sagtens få ben at gå på, hvis man har bare et par stykker så at om den.
0: Det er jeg ret sikker på, du. Og øh,
1: det er en fordel at drikke den type vin øh, forholdsvis hurtigt efter, man har åbnet den. Det bliver ikke bedre af stå.
0: Nej, og der kan vi måske lige tage med det samme. Æh, når man køber... Og de tørre cherry, så er det jo ikke noget, man køber for at ligge i kælderen.
1: Nej. Øhm, de er, når de bliver tappet og sendt på markedet,
0: så er det klart, at blive drukket. Og det vender ikke ved at ligge. Hvad siger vi til den her? Vi skal jo give nogle karakter også.
1: Altså 80 kroner for sådan en flaske vin, det synes jeg jo er. I betragtning af også, hvor, hvor, meget, hvor mange ressourcer det går i at lave sådan noget, øhm, synes jeg, det er noget, ja, næsten frørende pris. Så jeg er da oppe på fire stjerner her.
0: Inden vi går videre til næste sherry, skal vi måske vende nogle af de forskellige sherry-stilarter, vi øh, var inde på. Der er altså en fino øh, manzanilla, som vi lige har smagt, som er lys i farven og frisk syrlig. Så findes der en, der hedder en amontillado. Den skal vi smage lidt om lidt. Og er den lært i øh, Salacur de, de Meda, kaldes den for manzanilla passata. Den er lidt mørkere i farven. Så er der en, der hedder Paolo Cortado, øh, som minder lidt om Amontillado, Men den er ofte af lidt højere kvalitet. Det er sådan en vin, som producenterne er sådan specielt stolte af. Og så findes der endelig en Oloroso, som er udviklet oxidativt fra begyndelsen. Det vil sige, at den har ikke ligget under floren. Men vi skal som sagt smage en Amontillado. Hvordan adskiller den sig fra finu
1: Amontillado En er en vin, som altså først har lavet under flor og derfor fået den her specielle duft og smag, det giver. Og så kommer man i, i et system hvor man giver den lov til at ligge med påvirkning fra ild, så den får lidt fra begge verdener.
0: Og jeg er bange for, at du er lige nødt til at forklare, hvad et solæresystem er.
1: Ja, øh, ja men et er jo den særlige øh, måde, man lærer vin på i øh, sharia øh, Det er nemmest at forestille sig en, en række af store fade stablet om på hinanden, så taber man fra den nederste række øh, tapper man en smule vin. Øh, det gør man sådan øh, jævnligt i løbet af året. Øh, og, og det blander man så sammen, og så har man den færdige sherry. Derefter så tager man fra rækken ovenover også en tilsvarende mængde vin, blander sammen og hælder i den nederste række af sherryfade. Og sådan gør man hele vejen op, og det, det gør man kontinuerligt. På den måde så får man en vin i sidste ende, altså fra den nederste række fade, som altså minder om sig selv, om man som sin mere ens fra gang til gang.
0: Ja, og den, den friske vin kommer man i det øverste. Den friske
1: vin starter i øverste, ja. Ja. og så bliver den så langsomt mere og mere påvirket, den vin, som allerede er i fadene.
0: God, så bliver vi så kloge. Den Amontillardus, som jeg har fundet, er fra samme producent, Dios Baco. Den er også købt hos Tejns Vinen. Den koster 159,95 kr. Men det er så også for en helt flaske Alkoholprocenten er her på 18%. Ja, og
1: der er lige det specielle, man kan sige ved det, at den Manzanier, vi fik lige før, den var så 15%. Når den her så er 18%, så skyldes det, at man, da man fandt ud af, at det ikke skulle være en finotype, men en oxidativ sherry, tilsatte man noget ekstra sprit, simpelthen for at slå floren, altså gæren i hjel, og kommer man kommer op på de
0: 18%. Okay, men det er sådan lidt ret specielt med sherry, fordi at finoen er jo den fineste sherry. Det er den, der rent faktisk er lykkes. Og så har man så Amontillado, som er der, hvor flåren måske er gået lidt i stykker af sig selv, og så slår man den ihjel. Men Amontilladoen er jo vel lige så fint et produkt, som Fino ser en, når det kommer et stykke.
1: Selvfølgelig, og der man, man kan ikke sige, at det ikke er en lige så fin produkt, der er gået ligesom at arbejde i at lave en Amontillado, og for den til en Oloroso, eller en Paragotato, eller en PX, øh, som der er i en Fino.
0: Men øh, som, som jeg nævnte tidligere, så er det i hvert fald en, en mørkere vin, den er sådan en, Nærmest savagtig.
1: Ja, det er også øh, sådan en, en tendens til mørk gravefarve.
0: Og igen kan man duften sådan et godt stykke væk fra det her. Ja. Ja,
1: der er en markant, markant intensitet i duften her. her er vi væk fra det her salte, ikke? vi er mere over noget karamel øh, kaffe øh, nødagtigt
0: Ja, vi er over sådan øh, lidt, lidt kageagtige ja. Noter. ja. Mm. Men syren er der stadig. Til
1: syren er der stadig, og den har også i smagen noget af det her salte tilbage. Øhm det forsvinder, sådan med tid vil det forsvinde i en det her flora præ, præg, men lige nu er det der stadig, og det giver en, jeg synes, det giver en fantastisk samspil mellem ja, syrlighed, salt, øh, og også lidt mandel og citrus, og så de her mere toner bagte toner, og du snakker om kage, det kan jeg sagtens følge noget karamel og kaffe.
0: Ja, den er, den er sådan mere rund i, i smagene, og for mig er den mere... De skal jo ikke sammenlignes på den måde, men altså den er mere helt støbt. Jeg, jeg kan bedre lide den her, den, har, den, den virker bedre.
1: Ja, du, altså manzanieren er jo på en måde en ekstrem, fordi den er helt ude på den ene fløj, hvor vi har salt og syre og fuldstændig skarpskåret vin. Og her har vi en dejlig rund, harmonisk blanding i virkeligheden. Ikke? Den er stadig markant i duften og i smagen. Der er, ma- altså, der er virkelig mange indtryk, og de er, der er skruet fuldt op på... Tryk helt i gas den hele bunden. Men, men, men du har ret, den er mere... Ja, man kan bedre... Man får, man får mere ud af den i munden, og den, den virker mere harmonisk.
0: Og, og, og den har ret pæn længde, fordi at den, den hænger stadigvæk lidt i. Ja. Og den har også lidt en, en den Altså ligesom om, den legerer lidt.
1: Ja, viskositeten. S- s-
0: f- fylden hmm. i-, i-,
1: i-, i væsken er-, er lidt større.
0: Hvor er vi hen på skalen på den her så?
1: Jeg synes, det her er en type sjære, som... Hvis jeg skulle vælge kun en type sjære, så ville jeg vælge en af Montiardo. Jeg tror, jeg hænger på ja, fem stjerner her. Det smager så godt.
0: Det gør det. Det er ikke noget, man sådan lige har lyst til at hælde ud. Nej, men vi skal jo videre. <laughs> Vi forlader Spanien og drager til Portugal, og hvis sherry stadig er lidt af en hemmelighed herhjemme, det er jo ikke sådan, at man drikker ret meget af det, så forholder det sig helt anderledes med portvin. Danmark lå i 2018 på en femteplads, når det drejer sig om portvinsforbrug med 0,3 liter på indbygger. Så portvin, det er noget, vi godt kan lide. Gælder det også dig?
1: Ja, og øh, jeg, jeg synes egentlig ikke, jeg drikker nok af det. Jeg må nok tilstå, at det koncentrerer sig sådan omkring de mørke måneder, især hen mod jul, at der bliver trukket et par flasker op.
0: Og portvin lægger jo så navn til den anden metode, man bruger øh, til at lave hedvin. Det er en metode, hvor gæring afbrydes ved tilsætning af druesprit. at sjæremetoden, der laver man vingær helt færdig. Der er 80 tilladte duer til at lave portvin på. Kan du dem, På <laughs> <er> ingen måde. <laughs> der findes 80 tilladte duer øh, både blå og grøn til produktion af Særie. De mest udbredte er dog Torriga National, Torriga Franca. Tintaroid, som er portugisernes navn for Tempranillo. Så er Tinta Cao og Tinta Barroca. Som er særlig findes der også en række stilarter inden for portvin. Jeg nævner i flanken Ruby, som er sådan den enkelte portvin. Så er der Vintage Port, som anses for at være sådan creme eller de den bedste. Og den laves kun, når der har været en god høst, og den er selvfølgelig årgangsbetegnet. Så er der Tawny og Tawny Reserve, som er en portvin, der er lært længe på fad og er let oxideret. Og så er det den, jeg har med, øh, som er en koljeta, og den minder lidt om tårnestilen, men er årgangsbetal. Ja, en
1: øh, koljeta er en, øh, øh, en tårning fra en fra, altså fra årgang, som så er blevet læret i minimum syv år på et fad.
0: Og det er vores også, fordi den er fra 2001, og du øh, så på bagsiden, at den var tablet i...
1: Det så ud, som om den var i 2020, så vidt jeg kunne læse de små tal...
0: Så der er, den har ligget pænt længe på, ja. på faden. Vinen, som jeg har taget med, den har jeg været i Føtex og købe. Den koster 149 kr. Den holder 20 procent alkohol, og det er fra producenten Offlay. Og det er som sagt en koljetter fra 2001. Hvad siger vi til farven?
1: Jamen her er vi over i meget mørk, og nær nok nærmere brug nu i virkeligheden. Man kan stadig se gennem vinen, men den er mørk og sætter jo tydelige spor på indersiden af glasene, når man slykker den lidt rundt.
0: Her træder frugten sådan lidt mere frem. Ja,
1: og sammen med noget karamel, noget, ja, som vi snakker om før, kage. Det, mm. det, det kommer man til at tænke på her. Candis og ja, næsten slikbutik, vil jeg sige. Men den dufter jo egentlig, altså, også frisk, selvom den har så mange år på banen nu. Mm.
0: Jeg synes godt, man kan mærke, de der er 2% alkohol, der er kommet oveni.
1: Ja, den giver
0: lige lidt ekstra spark på, mm. på tungen. Og en god syre også?
1: Meget god syre, øhm, hvilket jo egentlig er lidt fantastisk, når man tænker på, hvor lang tid den har ligget.
0: Og smagene, der er vi jo over noget tørret frugt og...
1: Ja, svisker og fine og lidt nødder og rosin. Ja, vi kan tage dem hele vejen hen af de der tørrede frugter, man plejer at spise op mod jul også. Ikke? Ja. Jeg tænker måske, det er derfor
0: folk også har en, i hvert
1: fald personligt, synes jeg, det, det passer meget godt til den årstid.
0: Jeg ved, jeg gentager mig selv øh, i de her programmer, men jeg synes godt det er en ret øh, interessant duft. Altså, man godt lide at stikke næsen i glasset.
1: Ja, det er en af de der typer af vine, hvor, hvor man kan komme i tvivl, er det bedste duft eller bedste smag Og så gør man begge dele. Ja,
0: men vi skal jo også have givet nogle karakterer til den her. Jeg
1: tror, jeg lander på fire store stjerner her. Hvis den opfører sig, og det vil jeg gætte på, at den gør, som en, de fleste tårnier, der har ligget et godt stykke tid, øh, gør, øh, så kan du åbne den og have den stående øh, på køl øh, med proppen i, selvfølgelig. Det kan du gøre i overvis, uden at der er nogen markant, øh, øh, hvad hedder det, forværing af kvaliteten i den. Det, okay. det bliver ved med at smage godt. Okay.
0: Så i modsætning til sherry, så kan man godt øh, nøjes med at lidt til den her.
1: Ja, i altså modsætning til en tør sherry, ja. den her har, har jo øh, været udsat for så meget allerede i sit liv, <laughs> mens den har ligget og, <laughs> og modnet på fadene, så den, den er svær at slå ud af kurs længere. Ja,
0: vi skal også have en late-bottled vintage. Kan du ikke uh, prøve at fortælle, hvad det er for en fader?
1: Jo, altså ligesom en vintage-port, så er en late-bottled vintage, som navnet jo også antyder en årgangsvin. En late-bottled vintage har ligget 4 til seks år på fad. Den har ligesom uh, klaret uh, modningsstadiet uh, hurtigere, og den, uh, den er klar til at blive drukket, når du uh, åbner flasken. Uh, og den har for eksempel i mussen til vintage heller ikke det her bundfald, som du som regel... Hvis du tager en, hel, en vintage port, så skal du som regel dekanisere den, fordi der er simpelthen bundfaldende i flasken. Det har en vintage-support ikke. Du kan drikke den umiddelbart fra flasken, og den smager moden, når du får den.
0: Og når du siger det, så skal jeg lige nævne, at lige præcis den her, som er en Quinto do Crasto, øh, som vi jo smagte, da vi smagte hvidvin fra Portugal, øh, da vi havde øh, afsnittet omkring det. Den er fra 2015, og der står faktisk, bagpå, eller der står faktisk på den, at den er ufiltreret, så de foreslår, at man, man faktisk dekanterer den her.
1: Det er jo så nogle producenter, der vælger, at de ikke filtrerer den. Det er jo... Jeg synes, jeg vil altid foretrække en ufiltreret vin.
0: Vinen, som vi har i glasset, er altså en Coventa do Crasto. Den er købt hos Portugisisk vinkælder og koster 159 kroner, og den holder også 20 procent den grund. Meget øh, mørk.
1: Den er helt mørk, næsten sort, ikke? No. En lille bitte smule øh, farve i kant. Der skal man have næsten noget nede i glasset, før mm, man får, mm, ikke får mm. noget ud af duften. Jeg tænker, jamen, jeg, jeg er over i retning af, af nogle meget mørke bær, hyldebær og måske noget, sådan noget saft fra skyr.
0: Hvis, hvis
1: man kender den. Hvis man er gammel nok, så kan kende den her. Ja. Peber og, og måske også nogle blomster.
0: Jeg skal love for, at der er syre på drengen.
1: Meget. Og hvis ikke det var for sød, men, så ville man tro, man sad med en, ja, en norditaliensk dolceto eller et eller andet i den sted. Det virker i hvert fald som en, en stadig ret ung vin, som vil have gavnet lige og udvikle sig lidt med i flasken.
0: Hvad med, med smagsnuancer øh, i den her?
1: Jeg tænker, øh, mæste rigtig modne brumbær, øh, og igen noget af det her hyldebær, og måske nogle øh, blåbærer. Det er den mørke bær jeg bevæger mig, kan du mm-hmm. Æ, peber, øh, som vi var inde på, og så har vi den her syre, som er ret markant, og tanniner, der, de er der, men de er virkelig øh, underlagt. Underspil,
0: ja. Underspil, ja. ja,
1: På den måde tror jeg også, at den kunne give mere faser, hvis den lige fik lov til at lære lidt længere tid på
0: flasken. Ja, og, og hvordan er det med late bottle øh, vintage? Er det noget, man, man lægger i kælderen normalt?
1: Nå, normalt gør man jo ikke, men... Øh, men en vin som den her, som du siger, er ufiltreret, den, den vil godt kunne ligge. Der er ikke taget noget fra den vin, som er, er blevet tappet for fadet.
0: Og øh, vi skal jo øh, finde en karakter på den, øh, som den står nu jo, øh, selvom der måske også er potentiale til, at den kan udvikle sig videre.
1: Jamen, øh, jeg tror, øh, jeg tror, den bliver bedre, og jeg, jeg vil sige, at prisen lige nu ved at sige fire stjerner.
0: Således øh, kommer vi lidt omkring portvin i Portugal. Vi bliver i Portugal, men øh, rykker... Godt 1000 kilometer ud i Atlanterhavet til øgruppen Madeira, som jo selvfølgelig er kendt for Hedvin med samme navn eller af samme navn. Og her findes beviser for vindustrien helt tilbage fra slutningen af 1500-tallet. Historien lyder, at skibene på vej til Indien lagde vejen forbi havnen i Fongal for at provintere, blandt andet med vin. Og man fandt så ud af, at når vinen kom retur, at den faktisk smagte meget godt efter at have været en, en tur over oceanen, har rullet rundt og, og fået lidt solskin. Disse viner blev kaldt Vinodaurota, eller rundtursvin på dansk, og det er den stil, man prøver efter lige med Madeira'en i dag.
1: Ja, øh, og man kan gøre det på forskellige måder. Man har selvfølgelig også fået industrialiseret produktionen på Madeira, så... Billigere udgaver med det her, øh, laves ofte ved, at man simpelthen hælder vinen i nogle store tanke, og så opvarmer man de her tanke, øh, sådan så, øh, så, så vinen står i en længere periode og bliver skiftet opvarmet og nedkølet og skiftet opvarmet og nedkølt, sådan så den bliver øh, ja, påvirket, ud, påvirket på samme måde, som hvis den havde været med et skib øh, og tilbage igen.
0: Ja, og den metode hedder estufa Og så er der en anden metode, der hedder...
1: Uh, vino de så vi jeg husker. Uh, og det er jo så den metode, hvor man lidt, på en lidt mere skal man sige, blid måde forsøger at efterligne den der proces, uh, hvor vinen varme på skibene, nemlig hvor man lægger vinen i nogle store uh, fade og stiller dem under taget. Uh, og så kan man enten, man kan hentem stille mit hus og opvarme huset kunstigt, eller man kan stille dem under taget i, i nogle bygninger her på Madeira, som jo så bliver opvarmet helt naturligt af solen. Øh, og der, på den måde får man så samme øh, effekt. Og det
0: skulle give sådan en karmelagtig tone, den her opvarmning af vinen under gæring. Yeah. Der findes fire øh, druer, som man laver enkelt sorts vin på. De hedder Sersial, Vardeljo, Boal og Malmsey. Og viner uden dubetegnelse laves ofte på øh, en dru, der hedder Tenternicla. De findes i forskellige stilarter, som Reserva, Reserva special. Der er en, der hedder With Indicated Age, det vil sige, at den kan være 10, 20, 30, 40 år gammel. Og så har jeg fundet en, der hedder Rainwater. Den er halvtør, det vil sige, at den har mellem 49 og 78 gram restsukker per liter. Og den er altid eller næsten altid lavet på Tintanigra. Har du smagt regnvand før? Jeg kan ikke huske, om jeg har
1: smagt det som barn. Det har jeg nok.
0: Nå, men vi skal i hvert fald smage en uh, Rainwater. Producenten hedder Blandis. Den holder 18% alkohol, er købt øh, hos Vild med vin for 149 kroner, og det er en estufa-produktion. Og der er, kan jeg oplyse 78 gram i.
1: Så der er de oppe i toppen. Ja. Og, og Rainwater, som jeg husker det, er jo en øh, som man har brugt, fordi. Øh, Vinen øh, undervejs øh, i transporten øh, på vej til USA tidligere. USA er et stort med det marked, og har været det i, i nogle hundrede år. Øh, der blev vinen nogle gange øh, fortyndet simpelthen af regnvand, når de lå i på skibet. Okay. En, en, en fantastisk flot farve, den har, den her vinen.
0: Ja, den er jo sådan nærmest orange.
1: Ja, øh, er øh, ja, lidt, lidt kåreragtigt.
0: Ja, ja. Man må næsten forestille sig, at...
1: Jeg har lidt den samme... Øh, jeg får sådan lidt, lidt sjæreagtigt duft her.
0: Mm. Ikke en voldsom, intens næse.
1: Nej, men en lille smule øh, maden, karamel, måske lidt vandud, noget brød. Ingen frugt? Kan du samle op? Ja. Nej, det kan jeg nemlig ikke. Måske noget, øh, måske noget orangeskal. Øh, det er ikke overvældende den ikke? Den er øh, for mig en positiv overraskelse at få i munden, fordi den har en markant syre, og øh, den retter op på... Der er samtidig sådan lidt flad sødme i den, synes jeg, som ikke virker sådan... Der, der mangler noget, noget frugt til at bakke den her sødme op med. Så er det godt, at syren er der til at skabe en eller anden form for balance. Men jeg synes, øh, den måtte godt have haft mere at komme med sådan...
0: Det er lidt ligesom med, med, med næsen, at der er, ikke, der er ikke voldsomt meget mere end, end sødme og syre i
1: den. Nej, den, øh, man kan sige, stilistiske <laughs> har den måske nogle interessante øh, elementer, men, men øh, sådan, smagsmæssigt mangler den... Man altså noget synes.
0: Jeg. Der er jo så ingen grund til at hvad skal man sige, at gå dybere ned, for at se, om vi kan finde nogle fugtnoter <laughs> og sådan noget. Vi er jo ude i, at en flaske, der koster 149 kroner. Hvor skal vi lægge den hen i Skalien så? Arh,
1: det, det, det må kunne gøres bedre, så jeg kan svinge mig op på tre små stjerner, mm, og det er kun mm. fordi, jeg synes, to vil være at,
0: at skille for meget ud på vinen. Ja, fordi den... Den kan jo sagtens drikkes, det Saktis. er slet ikke det. Vi er nået frem til øh, sidste vin i denne ombæring, og det er selvfølgelig en repræsentant for den sidste metode at lave hedevin på. Den er mere usædvanlig og anvendes især i Frankrig, hvor den går under navnet Vondelikører. Her tilsætter man druespritten før eller lige efter gæringen går i gang, så man får altså ret beset en alkoholrig brugmost. Pinot de Chérance fra cognac regionen er netop sådan en vin, og det er den vi skal spage nu, men legenden er, at den er kommet til verden på en måde. Ja, og
1: ja, så er det jo netop en legende. Vi ved kan ikke, helt se på, om det er rigtigt, men øh, historien fortæller jo i hvert fald, at en mand engang for nogle hundrede år siden hældte øh, noget øh, dromost ned i et øh, vinfad, som han egentlig troede var tømt for konjak, og øh, så han så kom tilbage i året efter for at tabte vinen, så fandt han ud af, at der var sømmer konjak tilbage i fadet, så det var blevet til en øh, skøn blanding af ung, frisk most og
0: konjak. Og det drikker man stadigvæk i dag. Den, jeg har fundet... Øh, jeg skal lige længere ned. Der. Og den, jeg har fundet, er fra producenten Chateau de Motifaut. Den holder 17% alkohol og er købt øh, hos med Vin for 179 kroner. Jamen, den ligner jo faktisk en cognac meget, meget godt.
1: Den er mørk, gylden vil jeg sige.
0: Sådan grænsen over på sådan en lysrag.
1: Ja, fantastisk duft. Ja, det er det. Man kan både fornemme den her friske drugemoster, samtidig de det mere lærede toner fra kognakken. Sådan lidt marcipane? Ja, faktisk. Det plejer jo lidt normalt at komme med noget oxidering, sådan noget marcipane.
0: Og jeg synes da, at man hældte den op, at man kunne se, at der var en pæn viskositet i ja, den.
1: Ja, det må man sige. Den uh, trækker også pæne gardiner ned af glasset. Ikke?
0: Det gør den sgu meget godt.
1: Jamen, det er jo... Uh... Det er jo lidt det, det bedste af to verdener, vi får mm, her. Vi mm. får ung, frisk øh, saft jo næsten. Øh, også i hvert fald. Og så den her mere komplekse og lærede, fadpræget alkoholiske smag fra konjakken. Det er en skøn blanding. Det er en god blanding. Mm. Det her. Man kan godt forstå, at, øh, at man i Frankrig drikker det her som aperitif. Jeg forestiller
0: mig, man godt kunne servere den her til noget Øst. Jeg
1: synes tror jeg faktisk godt, man kunne. Ja. Den har den her også... Det, det kommer i smagen den her søde frugt øh, fra, fra druerne og... Ja, det er faktisk lidt marsipanagtigt og, mm. og og måske en, 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 en lille smule lyserosin og sultrannerosin også. Noget ost, en eller anden hård ost.
0: Der er jo de her to input. Altså, vi har druemosen og vi har den lavet alkohol. Og, men blandingen giver jo sådan, altså, den er jo ret interessant, fordi det er jo ikke bare de to ting. Altså, når de bliver blandet sammen, så får man, så lukker der op for nogle nogle nuancer.
1: Ja, og de, de komplementerer hinanden godt. Et glas Conner kan være fint, men det bliver så også meget hurtigt. Meget, altså det, det, det bliver hættigt, som jeg siger på engelsk. Det, det er meget alkoholisk at sidde og snuse til os. Og øh, her har du fordelen af, at kommer ind med sin øh, friske, unge frugt, søde frugt. Og det bliver, ja, en plus en er mere end to her.
0: Nå, kan vi skal jo også have givet den sidste flaske her nogle stjerner. Hvad siger vi til det?
1: Jeg skal lige have prisen igen.
0: 179 år.
1: Jeg tror, jeg ligger på fire stjerner, og måske med en pil opad for den gode, øh, den gode oplevelse der og smage noget, som man ikke smager ret noget, til daglig. Det, det er en øh, det er ikke en type tror jeg, som de fleste danskere kender ret meget til. Og man skal jo ikke selv at smage sådan noget engang
0: Godt, jamen så nåede vi jo faktisk til vejs ende, bortset fra, at vi lige har en lille overraskelse. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Fordi jeg har forberedt mig til dagen. Det plejer jeg også godt, men i dag lidt mere, og har været i kælderen og øh, fundet lidt, der kunne passe ind i dagens tema. Og øhm, den flaske, jeg står med her, øh, har jeg pakket ind i sølvpapir, så du ikke kan se, hvad der er, Marcin. Jeg har åbnet den for, jeg vil get på to-tre år siden. Og den har så stået, øh, efter at have taget et glas af den, øh, har den stået lukket ned i kælderen med øh, skruelå på. Øh, jeg testede den lige i går for at sikre mig, at den var god nok. Det er den. Så nu får den, så skal du den, du kan gætte, hvor i verden vi befinder os, og så skal jeg nok fortælle lidt mere om den bagefter
0: jeg hader blindsmørring. Altså hvis jeg skal beskrive den øh, første omgang så har vi en den er sådan en medium farvintensitet man kan se igennem den. Den er over i det tårne-agtige i farven. I næsen synes jeg der er sådan det er sådan lidt øh, krydret, lidt øh, grønt, hen af de der øh, sådan friske krydderurter. Lidt øh, mynte.
1: Kan du fange noget øh, tørret frugt eller karamell? Eller
0: det kan jeg i smagen. Ja. Ikke så meget duften, vil jeg sige. Men i smagen kan jeg sagtens øh, fange karamel, Og jeg fanger sådan lidt øh, rosiner. Måske lidt, ja, hvad hedder det? Dadler og finner. Ja, dadler og ja præcis. Ja.
1: Et bud på sted eller verdensstil eller du?
0: Jeg kan sige, at det er ikke noget, vi har fået i dag. Nej, det tror jeg heller ikke. Okay, jeg tager et, et vildskud. Øh, og gætter på noget risling.
1: Ja, det er det ikke.
0: Nej. <laughs> Hvad har vi i glasser? Vi har noget øh,
1: øh, muskat. Det er fra den sydlige halvkugle.
0: Okay, vi er i Sydafrika, eller? Nej. Australien. Australien, okay. Ja.
1: Øh, det område, hedder Rutherglen. I uh, delstaten Victoria.
0: Ej, øh, Trals, den, den har jeg lige læst om. Den havde jeg egentlig glædet mig til at skulle smage, og så skulle jo jeg selvfølgelig have været skarp og have set, at det var med skulder og have gættet Australien. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Er den. du er nødt til at læse op, hvad det er for en, ja, en vin. Ja,
1: den, den hedder. Det er fra en producent, der hedder Buller Wines. Buller Wines, og det hedder en Fine Old Muscat. Og den holder 18% i alkohol. Den har fået ø, tonsvis af medaljer og præmier og udmærkelser og point, og jeg ved ikke hvad. Den er ikke helt så billig som dem, du plejer at have med her på programmet, Martin. Øh, den her flaske koster nu øh, 229 kroner hos Høj Hansen.
0: Spændende. Ja. Øh, det var den ene udfordring. Ej, skal vi tage igen?
1: Så prøver vi en gang til.
0: Her er vi over i en øh, farve, der er nærmest er sort. Den har sådan en, en kaffe-agtig farve.
1: Det er faktisk meget, af kaffe, når man ser ned i glasset.
0: Og næsten siger agtigt Her fanger som det første rosiner. som mørke rosiner.
1: Ja, enig. Men kaffen er faktisk heller ikke helt, helt af vejen. Men. Nej, nej. Nogle brændte toner. Mørk ja. karamel, synes mm. jeg, der noget i.
0: Virkelig solid syre til at holde en... Det, der er voldsomt sødt. Virkelig, virkelig stort sødt. Ikke? Det er kæmpe,
1: kæmpe sød med i munden. Ja, det er det. Samtidig med, at den er sådan fuldstændig kremet, Det er som om, man har fået ja, olie ja, i munden samtidig. Ja, ja.
0: Og øh, meget, øh, igen, de her tørrede øh, tørre frugter, altså rosiner. Radelfine. Ja, præcis. Alle de der jule, julefugterne. julefugterne. ja, præcis. Ja. Jeg lægger hovedet på blokken og gætter en px Det har jeg smagt en gang, og det synes jeg, jeg kan huske, den der sådan voldsomt søde med god syre, og så de der tørrede frugter, hele vejningen. Det kan godt huske, også. Det er rigtigt. Smukt.
1: Sådan! sådan. Det er en PX'er fra et af de store Jai-hus, der hedder Gustav. Og det er en uh, en Pedro Jimenez San Emilio hedder den, og den koster i H.I. Uh, Hansen 250 kroner.
0: Og det er heller ikke en, man drikker en hel flaske. Det på ingen måde.
1: kan jeg ikke forestille mig, at nogen kan. Jeg ville i hvert fald få halsbrand og et muligt andet, før jeg var nået halvvejs.
0: Jamen, tak for skændt, Kenneth.
1: Det var skam så lidt, og det var en og, fornøjelse.
0: Og tak fordi du var med. Inden vi slutter af, skal vi måske lige nævne andre eksempler på hedvine, som vi ikke lige har haft tid til at gennemgå. Der er jo masala som bliver produceret i Sicilien, og ja, den bruges til andet end madlavning. Og så er der begrebet VDN, som er Vond du de Natrol. Den er særkendt fra Languedoc-Roussillon-området og sydlige Romer. Og så er det jo, at hvis jeg lige havde tænkt mig oversøgeske hedvin, blandt andet Rotherglen Moskat, som vi så også fik smagt i dag. Det var dejligt. Næste gang er det jo så afslutning på denne omgang vinskolen med Madanmelderen på skolebænken. Og det fejrer vi naturligvis på behørig vis med en masse bobler. Vi høres ved. Du har lyttet til vinskolen med Madanmelderen på skolebænken. Det er en del af podcasten Danmark. Alle vine er købt og betalt af lysfynske medier. Og du kan læse mere om vinskolen og vinene på www.vinstamhat.dk.